0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich berufstätigen Mamas endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, mit unserem kostenlosen E-Book Egoisten sind die besseren Mamas und mit unserem Newsletter. Außerdem bieten wir dir mit unserem Selbstbestimmer-Coaching ganz individuelle Unterstützung dabei an, deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserem kostenlosen E-Book findest du in den Shownotes. Es gibt viele Gründe, warum sich berufstätige Mamas nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Zu hohe Erwartungen an sich selbst, Alltagsstress oder ein Körper, der auch nicht mehr tickt und aussieht wie noch mit 20. Aber auch ihre Haut kann Grund dafür sein, dass sie sich nicht mehr wohl in ihrer Haut fühlen. Neurodermitis, Schuppenflechte oder auch Akne können für Scham und Schmerzen sorgen, so ging es jedenfalls Lydia Zauberhaut, die über 20.000 Euro in die Therapie ihrer Neurodermitis steckte, völlig vergebens, bevor sie ihre eigenen Selbstheilungskräfte entdeckte und diese heute mit anderen teilt. Herzlich willkommen Lydia!
1: Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe das gerade schon gesagt, dass sich Leute nicht wohlfühlen in ihrer Haut und dass es da verschiedene Gründe für geben kann. Auch du hast sie eine Zeit lang nicht wohlgefühlt in deiner Haut. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was deine Ausgangslage war, was deine Geschichte war?
1: Also ja, wohl in meiner Haut habe ich mich wirklich also die meiste Zeit meines Lebens nicht. Ich bin jetzt mittlerweile 29 und ich würde so sagen, ich glaube, 25 Jahre war schwierig <lacht> davon. Oh, ja, es gab immer mal, lange Zeit. es gab natürlich Auf und Abs, aber wer Neurodermitis irgendwie mal gesehen hat oder das selber hat, der weiß, dass das meistens schon seit der Kindheit ist. Und ähm, ich hatte das auch seit der Geburt. Ich bin also auf die Welt gekommen und hatte direkt Beschwerden mit der Haut und nur einfach, ich will nicht groß über meine Leiden sprechen, aber dass man sich das kurz vorstellen kann, du hast halt eine Haut, die ganz brüchig und sensibel und dünn ist und überall am gesamten Körper ganz doll auch Juckreiz auslöst. Ah. Und du hast das Gefühl, du kannst nichts richtig machen, weil ähm, oft fängt schon bei der Ernährung an, dass man kaum Sachen verträgt, viele Allergien hat, oft noch Heuschnupfe und du hast das Gefühl, du bist so gegen die Welt allergisch und dein Körper fühlt sich einfach nicht wohl und somit fühlst du dich auch nicht in ihm wohl und äh, zusätzlich kommt noch ähm, dazu, dass das Immunsystem sehr schwach ist, äh, dadurch, dass du ja auch viele Wunden hast dann mm. als Neurodermitiker. Ich hatte zum Beispiel mit zwei Jahren dann auch Nierenversagen, was äh, brenzlich war, aber ich habe es überlebt. Ich bin Überlebende. <lacht> zum ähm, Glück. Ja, war, war auch eigentlich echt krass, weil ich war drei Wochen im Krankenhaus und die Ärzte haben meinen Eltern eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, dass sie sich mit dem Schlimmsten quasi ähm, beschäftigen müssen. Und dann war es von einer Nacht auf der nächsten waren alle Symptome, also meine Nieren waren wieder top. Also es ist schon eine kleine erste Magie in meinem Leben gewesen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, genau, und ich will eigentlich nur damit sagen, der Körper spielt verrückt. Du kratzt dich selber auf, was auch noch für die Psyche total abgefahren ist, weil du dir selber, du willst nichts anderes als gesund sein, zerstörst, mhm. aber eigentlich deinen eigenen Körper. Es ist so ein bisschen selbstverletzend und kannst nicht richtig schlafen, kannst dich nicht richtig konzentrieren. Und so weiter und so fort. Und so fühlte ich mich in meiner Haut natürlich nicht wohl, weil ich habe ganz doll gemerkt, das ist einfach nicht richtig. Ja, klar. Und ähm, die Diagnose, unheilbar krank zu sein, ist halt auch nicht so <lacht> so positiv fürs Leben. Aber ich habe halt in mir immer so gespürt, das kann so jetzt irgendwie nicht sein, wir können zum Mond fliegen oder was weiß ich was machen, aber <lacht> das ist jetzt irgendwie hier so ein Hindernis. Ich habe für mich neue Wege gefunden. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich super spannend, wie du schon sagst, zum Mond fliegen, aber mit der Haut diese Probleme zu haben und irgendwie auch gesagt zu bekommen, da kann man nichts tun, da muss du jetzt halt mit leben, ne? Ja, und und das ist natürlich werden. auch, ja, das glaube ich, das glaube ich. Und das ist natürlich auch was, was ich, du hast von Scham und, und auch Schmerz gesprochen bei dir auf der, auf der Webseite, ne? Also Schmerz hast du gerade angedeutet und was natürlich auch Scham verursachen kann, wenn man, die Haut ist ja so ein bisschen auch das, was wir von den Leuten als erstes sehen, gerade Gesicht vor allem natürlich. Ne? Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was wie es dir in der Hinsicht ging? Du hast gesagt, du hast dich mit den Schmerzen halt nicht wohlgefühlt, was ich absolut nachvollziehen kann. Also auch wenn ich den Schmerz nicht kenne, aber das kann man sich ja etwa vorstellen. Aber wie ging es dir mit diesem Schamgefühl, von dem du auch gesprochen hast?
1: Ich glaube, als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen als Schamgefühl in dem Sinne. Also ich wurde zum Glück auch nie gemobbt oder so in der mhm. Schule. Ich hatte, glaube ich, so ein Wesen, was es dann irgendwie gut gemacht hat oder sowas. Ich weiß es nicht, war da zum Glück ähm, nicht betroffen. Das heißt, die, dieses große Schamgefühl kam eigentlich erst in der Pubertät, wenn man sich auf einmal Gedanken macht, äh, was andere von einem denken. Und damit fing eigentlich auch der der schlimmste Zeitpunkt dann irgendwie auch an mit meiner Haut also man hat gemerkt das hat noch mehr Auswirkungen gehabt denn ab diesem Zeit okay. ab dieser Zeit wo ich auf einmal mich geschämt habe ähm, als Frau oder werdende Frau ähm, in so einer Haut zu stecken die nicht attraktiv ist wurde es eigentlich immer noch schlimmer weil ich mir ähm, weil ich versucht habe dagegen zu arbeiten und mich noch mehr von mir selber entfernt habe also ich habe ähm, ähm, ich wollte normal sein, das, was ich jetzt gar nicht mehr sein will, das wollte ich unbedingt <lacht> in der Pubertät. Ich wollte so sein wie alle und wollte das machen können, was alle machen. Das heißt auch mal irgendwie über die Grenzen hinausgehen im Sinne von Partys oder mal das probieren zu rauchen, also voll auch ungesunden ungesunden Lebensstil zu haben, ähm, was ich heute auch nicht mehr mache natürlich. Und das heißt, ich bin immer über meine Grenzen rübergegangen und die Haut ist unsere Grenze, die uns... Äh, abgrenzt von unserer Umwelt. Das ist ein mhm. Organ, was uns abgrenzt auf der anderen Seite, aber auch Kontakt zur Außenwelt hat. Ähm, das ist das äußerste Organ, was wir haben und was sehr beschreibend ist, ist natürlich, wenn ich ständig über meine Grenzen hinausgehe und vor allem das mache, was alle machen, bloß nicht das, was ich eigentlich will und fühle, hab, ich habe mich so weit von mir entfernt, dass meine Haut so schlimm wurde ähm, wie noch nie. Also mit 18 war der Peak, glaube ich, war das Schlimmste. Und ähm, da war die Scham auch groß und dann kamen auch halt mal Kommentare, die nicht so nett waren. Das hm. heißt jetzt irgendwie nicht mal so unbedingt böse gemeint in dem Sinne, sondern so, na was hast du denn da oder ähm, hast du sind das Brandnarben oder ähm, hattest du einen Unfall? Also so ganz schlimme <lacht> Dinge. Und äh, das geht natürlich dann echt ähm, tief. Aber ja, das heißt, Scham war dann ein Riesenthema und ich würde sagen, das ist auch immer noch, selbst, liebe Körper, Annahmen ist immer noch ein Thema für mich. Aber ich bin sehr bei mir angekommen, weil ich halt immer mehr auf mich gehört habe und verstanden habe, aha, mein Körper macht das nicht umsonst. Also der, mhm. der schickt mir eigentlich Botschaften, Zeichen und ich habe die Sprache meines Körpers einfach nie gelernt. Die hat mir nie einer beigebracht, musste ich mir halt selber beibringen.
0: Das ist ja spannend. Du hast ja gerade so viele spannende Punkte gesagt, der, der mir bei als erstes bei mir hängen geblieben ist, wie du das Organ Haut beschreibst. So, du hast ja scheinbar auch ein, eine schwierige Beziehung zu deiner Haut gehabt in der Vergangenheit, die, so wie es klingt, jetzt entspannter geworden ist. Wie empfindest du denn deine Haut und vielleicht auch, wie hast du deine Haut empfunden im Vergleich zu einer Haut, die nicht von Neurodermitis geplagt ist?
1: Mhm. Oder war? Naja, also als ich drüber nachgedacht habe, an, also anfing, drüber nachzudenken, habe ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt von meinem Körper und vom Leben. <lacht> also ich fand das nicht gerecht, dass ich das habe. Ja. Und ich konnte mir tatsächlich auch gar nicht richtig vorstellen, wie sich gesunde Haut anfühlt, weil ich es nie erlebt hatte. Hm. Und da fängt eigentlich schon die Misere an. Weil ähm, es wurde zur Gewohnheit, dass ich krank war und es hat sich einfach in mich eingebrannt, in mein Unterbewusstsein, in mein Bewusstsein, auf meiner Haut. Und wenn ich mir es fing relativ früh an, dass ich dann mit Coaches gearbeitet habe. Meine Eltern waren echt offen dafür und haben mich schon hm. mit zwölf Jahren quasi zu Coaches geschickt. Tatsächlich was ne? Also da bin ich so dankbar für. Ich habe zum Glück so früh angefangen, umzudenken. Und da sagte man mir, ja, visualisiert es doch mal. ne. <lacht> kennst du ja auch, ja, visualisierte doch mal. Gesunde Haut. Und ich immer so, oh, <lacht> ich hatte eine ganz tolle <lacht> Fantasie. streng mich so an. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Das heißt, mein Körpergefühl war völlig von Krankheit geprägt. Also es wurde extrem zur Gewohnheit. Und ähm, die Haut ist ähm, hängt einfach sehr eng auch logischerweise mit dem Körper zu tun. Also ich meine, mit unseren Organen, da könnte ich dir jetzt Vorträge halten, was bei mir schon alles falsch lief, seit ich geboren wurde, was da alles schon los war. Aber halt eben auch mit der Seele. Man sagt ja nicht umsonst, ähm, die Haut ist der Spiegel der Seele und das ist es tatsächlich. Um, heute ist meine Haut immer noch sensibel. Sie ist definitiv immer noch mein Anzeichen für, hier ist irgendwie gerade, ne, läuft irgendwie was ja. falsch oder gut. Immer noch. Es ist um, aber nicht mehr so, dass ich mich hilflos damit fühle, sondern ich habe sie kapiert. Ich habe es verstanden. Um, ja, ich will gar nicht so viele mal darauf losplappern, weil ich glaube, du hast hier und da Fragen und dann würde ich dir lieber den Raum geben, dass du da Fragen stellst.
0: Ich finde das gut. Ich meine, wenn man da die, die Geschichte hört und den Weg erkennt, den du da aufzeichnest, ne? das ist ja genau das, was dich bewegt und was sehr wahrscheinlich auch dann die, die Zuhörer bewegt. Ne? Von daher finde ich das super, wenn du erzählst. Also keine Sorge, <lacht> wenn du das Gefühl hast, dass es, das muss gesagt werden, dann muss das gesagt werden, Lydia. Ja, klar, ich kenne das keine nur selbst
1: jemanden ein Interview, ähm, weil ich ja auch einen Podcast habe, dann manchmal fallen dann Worte bei dem anderen, wo ich eigentlich nachhaken würde oder ja. wo ich Fragen zu habe und dann vergesse ich die deswegen. Ja.
0: Du hast eben gesagt, dass die Haut ist das Tor zur Seele oder Spiegel der Seele. Sagt man das nicht auch über die Augen? Und das ist dann das Tor zur Seele?
1: Ja genau, das ist irgendwie, man blickt in die Seele rein. Es, ist, es gibt ja viele Sprichworte. Ne? Ja. Ähm, es gibt auch, es ist mir eine Laus über die Leber gelaufen oder ähm, das hat mir jetzt irgendwie, wie heißt es dann, es ähm, geht mir auf die Nerven. Oder ja. oder äh, kann man ganz viele machen, aber ich finde, die haben sehr viel Wahrheit drin. Und ähm, gerade unsere Worte, die wir benutzen, ähm, und auch die Organe, die wir haben, die haben alle eine bestimmte Bedeutung auch auf dieser psychischen, äh, emotionalen Ebene. Und die Haut ist einfach, ähm, das hattest du ja von eigentlich auch noch gefragt, eben diese Grenze auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser Kontaktorgan. Und oft, und das fällt mir jetzt in der Zusammenarbeit mit Menschen auf, die eben eine sensible Haut haben,
0: mhm.
1: äh, ist es ein sensibler Mensch mit mehr... Ähm, der nimmt viel mehr Reize auf als andere Menschen. Ja. Das ist schon mal vor allem bei Neurodermitikern und Schupp also Menschen mit Schuppenflechte. Man kann es nur ein bisschen differenzieren zwischen den Krankheiten, sage ich jetzt mal. Ähm, Akne ist ja oft so, dass es in der Pubertät auftritt. Und demnach hat es auch oft mit diesem Konflikt zu tun, ähm, Bedürfnisse äh, mhm. wahrzunehmen und sie nicht ausdrücken zu wollen. Und so steht es einem ins Gesicht geschrieben, man kennt es ja, Pubertät haben ja fast alle tatsächlich irgendwie mit Hautproblemen zu tun. Es kommen so viele neue Dinge in unser Leben, sei es jetzt die äh, Sexualität oder auch der Körper verändert sich, man wird irgendwie auf einmal erwachsen, soll sich über sein Berufsleben Gedanken machen, es sind so ja. viele Dinge, man wird irgendwie erwachsen. Und vor allem Frauen auch oft unterdrücken extrem ihre Bedürfnisse in dem Zusammenhang. Ich hatte auch Akne, ich hatte alles, ich hatte auch schon Gürtelrose, meine Haut war <lacht> bunt, Gezeichnet. Regenbogen, gell? wirklich. <lacht> Und demnach ist es oft so, dass da eine sehr hohe Sensibilität vorherrscht, und vor allem, wenn dann auch noch das Körper... Der Körperbereich ist auch noch sehr entscheidend, wo das auftritt. Also mhm. man kann richtig lesen, man kann anfangen zu lesen, was will mir mein Körper sagen. Aber im Großen und Ganzen geht es, egal um welche Krankheit, glaube ich, darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Ja, du, ich habe nämlich vor allem als Kind, wo meine Eltern halt versucht haben, alles Mögliche zu machen, haben sie sehr diese körperliche Ebene abgedeckt. Also sie ja. haben versucht... Die Ernährung zu verändern, ähm, mit Homöopathie was zu machen, mit irgendwelchen Cremes, mit dies und also alles so körperlich, ja, auf hm. der körperlichen Ebene. Auch mal eine Darmreinigung, äh, Diäten, ach was weiß ich alles. Aber sie haben ähm, zum Glück schon recht früh, aber doch noch für meine Verhältnisse jetzt auch früher sein können, die geistige Ebene natürlich erstmal nicht bedacht, dass Gedanken auch etwas mit mir machen und Stress ja, auf jeden machen. Fall. Und demnach muss man dann auch irgendwann anfangen, da ein bisschen hinzugucken, wie denke ich denn über mich und so weiter. Und dann kommt man letztendlich wahrscheinlich eher am Ende erst leider zur Seele und was die da noch mit rein spielt. Ne? Ja.
0: Das ist schon ein interessanter Dreiklang. Wir sprechen immer auch davon, Körper und Geist miteinander zu verbinden und für sich zu nutzen, für ein selbstbestimmtes Leben zu nutzen. Seele ist jetzt ein Begriff, den wir so eigentlich nicht nutzen. Wo siehst du denn, wo grenzt du denn Geist und Seele voneinander ab, Lydia?
1: Also mit dem, genau, das ist vielleicht auch noch interessant, dass man die Worte für, für sich jetzt definiert oder was ich damit ja. meine. Ich verstehe unter unserem Geist äh, vor allem den Verstand und was wir mit mhm. unseren Gedanken machen. Ähm, und mit der Seele meine ich vor allem das, also ich also sagen wir mal so, spirituell gemeint, weiß vielleicht jeder, was eine Seele vielleicht irgendwie sein könnte. Das meine ich auf eine Art und Weise auch. Aber auch das Unterbewusstsein. Also das, Aha, unser ja. eigenes Seelenleben, auch ähm, wo unsere Berufung vielleicht hingeht. Ja, wenn wir unseren Weg eigentlich nicht gehen mhm. und das Leben von jemand anderem leben, ist unsere ja. Seele definitiv nicht zufrieden. Ähm, und vor allem sind das auch so Intuitionen, die ich damit ja, also meine. Also Aha, eher so Geist ist der Verstand und ja. Seele ist vielleicht so Bauchgefühl, wenn man das jetzt mal so ganz runter reduziert, ja. oder Herzgefühl, ja, ähm, genau. So ja, sehr schön, ja,
0: ja, wir fassen das für uns so in, in unserem Sprachgebrauch hier bei, bei Potenzial fassen wir das, was du unter Geist und Seele meinst, ähm, eher zusammen unter Geist, aber es ist schön zu sehen, dass du das nochmal so differenzierst und auch ähm, den spirituellen Anklang des Begriffs Seele nochmal nennst, ähm, weil sich da sicherlich auch viele drin wiedersehen ne, und wiederfinden und weil es für viele auch eine sehr tiefe Bedeutung hat. Du hast jetzt eben aber auch schon mehrfach darüber gesprochen, So, ja, es wurde viel probiert, ähm, was aber tatsächlich auch häufig nicht funktioniert hat, bis dann eben über Geist und Seele ein Zugang gefunden wurde zu deinem Problem und somit auch eine Lösung. So Die, die Hürde, die du da vor dir hattest, die hat sich langsam auch als umgehbar oder überwindbar abgezeichnet. Was war denn das? was dir letztendlich geholfen hat, welche Methoden oder welche Veränderungen in deinem Leben, mhm. um mit deiner Neurodermitis, mit deiner Akne, mit deiner Gürtelrose besser umgehen zu können oder die vielleicht sogar zu bekämpfen.
1: Mhm. Ja, also man kann das erstmal so, ich erkläre es manchmal ganz gerne wie so eine Zwiebel, die man auspacken muss mit ganz vielen Schichten und äh, dass man wieder zu seinem eigenen Kern irgendwie kommt. Mhm. Und das hat halt bei, bei mir ein paar Jahre gedauert, bis ich sehr viele falsche Gewohnheiten von mir abgeworfen habe. Und damit meine ich falsche Ernährungsgewohnheiten, aber auch, also falsch und richtig ist vielleicht auch nicht das richtige äh, Wort jetzt dafür, sondern eher für mich nicht günstige Gewohnheiten, ja, ja. <lacht> für meinen Körper nicht so günstige Gewohnheiten abgeworfen habe. Und aber auch äh, wirklich ähm, meine Gedanken und ähm, vor allem meine Art von Hochsensibilität zu verstehen, ähm, mhm. das bringe ich auch so ein bisschen immer in dieses Seelische mit rein. So mhm. als wenn man schon man kommt so mit einer Seele auf diese Welt und die Seele bringt gewisse Qualitäten mit sich. Und meine war definitiv hochsensibel zu sein. Das habe ich ganz lange nicht kapiert. Und was jetzt letztendlich ähm, nichts gebracht hat oder viel gebracht hat, ich würde sagen, alles hat ein bisschen aufeinander aufgebaut. Es war mhm. wichtig, dass ich äh, meinen Darm natürlich äh, irgendwie reinige, mich von... Schwermetallen befreie. Also ich bin da verschiedene Entgiftungen durchgegangen mit Heilpraktikern, die meine Organe gecheckt haben und da war viel los. Ja, also man übernimmt von den Eltern leider ja auch relativ viel, ähm, wofür die in dem Sinne nichts können. Äh, und wir sind jetzt die Generation, die da ein bisschen aufräumen muss. Äh, mhm. Also auf der körperlichen Ebene hat es vielleicht nicht sofort gefunktioniert. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt mit ja. 13, 14 Jahren eine Bioresonanztherapie gemacht habe, wo es heißt, hey, den Darm wieder in Einklang zu bringen, das war sicher extrem wichtig. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es vielleicht alles anders gewesen. Aber es war nicht danach alles weg oder so. Ja, ja, verstehe. Aber alles baut irgendwie so aufeinander auf. Und ähm, was dann aber wirklich ein wichtiger Punkt in meinem Leben war, war ungefähr mit 22 Jahren. Da habe ich dann angefangen, meine Ernährung so umzustellen, dass ich hauptsächlich pflanzlich mich ernährt habe. Was für mich äh, auch seelisch viel Sinn gemacht hat. Einfach, weil ich auf einmal kapiert habe, dass es einfach für mich sich richtig und gut anfühlt. Mhm. Ja, es ist ähm, einfach für mich so eine Ernährungsweise gewesen, die sich für mich irgendwie rein angefühlt hat. Und vorher... Ja halt eben nicht. Das war ein körperliches Ding, was sozusagen da passiert ist. Dann hatte ich eine extrem wichtige Rückführung, was ich in die seelische Säule so mit einbeziehe, die auch so in dem 22., 23. Lebensjahr war. Ich kann ich auch gleich erzählen, das ist unfassbar ja, ja. gewesen, was da passiert ist. Die war auch sehr entscheidend und deswegen mache ich auch das heute, was ich mache, weil das so ein Klickmoment war, so eine kleine Erleuchtung. Mhm. Und dann... Ähm, bin ich auch ziemlich sicher, dass ich mit 22 Jahren an einem Punkt angekommen war, wo ich mein eigenes Ding gemacht habe, wo ich sehr selbstverantwortlich und sehr ähm, ähm, ja, ähm, selbstbewusst geworden bin, weil da fing es dann an, ich bin ausgezogen, ich habe meinen, meinen beruflichen Weg bin ich gegangen, ich habe irgendwie so schon allein durch das Ausziehen viel hinter mir gelassen, ja, vom, im Sinne von vielleicht Altlasten oder einfach mal einen Neustart gemacht. Ja Und das waren so viele Dinge, die da zusammenkamen und dann ging es ja noch weiter. Aber ich kann ja mal von der Rückführung erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, es war echt äh, extrem. Ich bin, wie schon erwähnt, ausgezogen äh, von meinen Eltern, weil ich studiert habe. Ich habe was ganz anderes studiert als das, was ich jetzt mache. <lacht> äh, ich habe Maskenbild studiert. Also ich habe ähm, beim Film oh. und Fernsehen dann auch eine Weile gearbeitet. Und ja, da, Darf ich da mal ganz
0: kurz rein? Das würde mhm. mich mal interessieren, Maskenbild. Ne? Wenn es darum geht, die Leute herzurichten, damit sie vor der Kamera besonders gut aussehen. Hatte das auch was damit zu tun, dass du mit deiner eigenen Haut so im Clinch gelegen hast? Also die Leute so schminken, dass man da keine Pore, keine Falte, keinen Schweißtropfen sieht oder so. So stelle ich mir das etwa vor, dass mhm. die im Licht, im Rampenlicht besonders gut rüberkommt. War das sowas, was dich bewegt hat oder bewogen hat, das zu machen?
1: Ich habe richtig früh angefangen, darüber nachzudenken, was ich beruflich will. Das fing schon mit 13, 14 Jahren an. habe ich schon eine kleine Panik bekommen, was ich, was ich werden will. Und ähm, habe mich angefangen, damit zu beschäftigen und bin dann auf diesen Beruf gestoßen. Und ähm, war dann in einem Praktikum in der Komischen Oper in Berlin, also ein sehr großes, großes Opernhaus. Mhm. Und habe gemerkt, ich habe das in meinen Ferien gemacht. Ne? Ich weiß noch, ich war da einfach so hinterher. Und dann habe ich gemerkt, boah, ist das toll hier, das ganze Feeling mit Perücken und mit alten Kleidern, also im Kostüm. Und es ja. war mehr als dieses ähm, Hübschmachen jetzt vielleicht, sondern es war mhm. für mich so eine Welt von Menschen, die ich so nicht getroffen habe in meinem Leben. Das waren Schauspieler, das sind Extrovertierte und sehr besondere Menschen, die da rumgesprungen sind, sehr kreativ und <lacht> verrückt. Und es war für mich so ja. eine Welt, ähm, ja. die fand ich irgendwie faszinierend und habe gemerkt, cool, ich kann handwerklich ganz gut, weil äh, Maskenbild, kann total... Ähm, auf Schminken reduziert sein, sage ich das mal. Es kann Aha. auch extrem handwerklich sein und es hat mir gelegen. Und dann fing es aber auch an, dass es eine Art Therapie für mich wurde, weil ich musste dann in der Ausbildung auch relativ früh, habe ich gecheckt, Mist, ich muss jetzt hier selber Modell sitzen und meine Haut präsentieren und mich schminken lassen. Und die Leute kommen mir sehr nah und ich musste Leuten sehr nah kommen. Das war für mich sehr therapeutisch, muss ich sagen, diese ganze Ausbildung. Und auch umgeben zu sein von Spiegeln, also das habe ich nicht umsonst, hat sich das mein, mein Wesen angezogen. Also es ja. war für mich auch eine Riesenherausforderung auf der anderen Seite. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, es also, war irgendwie toll und gleichzeitig eine Riesenherausforderung. Und vor allem mhm. hat mir mal ein Arzt irgendwann gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Ärzte, muss ich sagen, die haben mir ja auch mein Leben gerettet schon ein paar Mal, aber ähm, der <lacht> hat mir halt gesagt... Sie können niemals Maskenbinderin werden. Streichen Sie, streichen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf. Das wird nichts. Und was passiert dann bei mir? Na, ich beweise das mir halt selber. Also ja, klar. ich lasse mir doch nicht noch mal Grenzen setzen. Jetzt darf ich auch noch nicht, die, also ich darf nicht gesund ja. sein, hat man mir immer gesagt, dann darf ich das nicht. Da, also das mache ich jetzt. Aber also bin ich da rein und habe das auch geschafft. Ähm, bin an einer sehr großen Hochschule für Bildende Künste dann angenommen worden und so weiter. So. Genau. Das war das mal erst mal zu der Frage, warum mich das angezogen hat. Ja. Und es waren so andere Menschen. Also ich finde auch der Mensch, der da so rumgelaufen ist, sei es beim Film oder im Theater, das fand ich einfach spannend. Hm. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, ich will mehr als nur hinter dem Menschen stehen, der dann irgendwas zu sagen hat. Aber das war ja. dann später. Gut. Und dann, wie gesagt, bin ich, äh, habe ich diese... Ich wurde ausgewählt, bei dieser Hochschule wurden nur zehn Leute genommen für den Studiengang. Und dann wurde ich ausgewählt, dann war, war ich schon so, oh, la la, toll und so. Und bin dann ausgezogen und in eine andere Stadt gezogen, von meinen Eltern weg. Und dann fing es an, dass ich in dieser neuen Stadt auf einmal so eine kleine Panikattacken bekommen habe. Ich, mhm. Es wurde nie diagnostiziert, aber ich würde das mal so in diese Schiene so einsortieren. Dass ich das Gefühl hatte, von von jetzt auf gleich, ich kriege keine Luft mehr, obwohl es gar keinen Grund gab. ja. Und dann war ich ja mit 22 schon sehr offen, was Rückführung und Meditation angeht, weil ich schon viel erlebt hatte auch bei Coaches und so. Vorher mhm. bin ich zu einer Frau gekommen, die sich darauf spezialisiert hat, so Rückführung, also sie hat es Rückführung genannt und das wurde mir empfohlen, da bin ich dann hingegangen und sie hat mich zurückgeführt, äh, ähnlich wie ich das auch mache, mit dem Ziel, die Situation zu finden, die mir, diese, die mir den Atem nimmt. Ja. Ähm, und hat mich dann eigentlich in meine Geburt zurückgeführt, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Aber ich habe es einfach eins zu eins noch mal erlebt, was nicht schön war, ich <lacht>
0: ähm,
1: und Kein spät, Wunder, dass du das
0: als Erleuchtung empfunden hast.
1: <lacht> es war ganz abgefahren, weil der Körper hat sofort reagiert, als wenn ich sterbe, ähm, weil meine Geburt auch nicht gut verlief. Das haben mir aber hm. meine Eltern nie gesagt, äh, wir haben nie darüber geredet, ich wusste das ja. nicht. Ähm, und ich wäre halt fast erstickt äh, bei meiner Geburt. Und hatte die Narbe schon um den Hals, war also knapp. Ne? Der eine ja. ist schon wieder gerettet von Ärzten. Also ich habe nichts gegen die. <lacht> und ähm, das Interessante ist bei dieser Rückführung, dass ich habe es halt körperlich nochmal durchlebt, eigentlich die Angst zu sterben. Und mhm. mein Körper hat auch richtig reagiert. Es waren Krämpfe überall und alles hat sich zusammengezogen und ich habe aber trotzdem Luft bekommen. Es war so abgefahren, weil ich konnte atmen, aber mein Körper hat reagiert, als wenn ich nicht atmen konnte. Verrückt. War ganz abgefahren und auch nicht leicht und ähm, dann, als ich zu Hause wieder war, habe ich meinen Eltern davon erzählt und mein Papa sie sind alle Gesichtszüge entglitten und der hat gesagt, wie kannst du das denn wissen, was die Ärzte gesagt haben und so. Also ich konnte wirklich Sachen hören, die in diesem Saal gesprochen wurden und so also der hat das alles bestätigt und mein Papa ist sehr rational Ja. Der hat, da konnte er nicht so viel mit anfangen, naja auf jeden Fall alles bestätigt worden und danach ging es mir erst mal zwei Wochen nicht ganz so gut und dann aber nach und nach wurde meine Haut immer besser, immer besser, immer besser, ich hatte keine Atemprobleme mehr keine Ängste mehr und die Frau, die diese Rückführung damals mit mir gemacht hat, hat gemeint sowas hat sie in, an sich aber auch noch nicht oft erlebt, dass jemand in einer Sitzung direkt hm. mal bis zur Geburt rüber switcht und das mal ja. so durchmacht. Ähm, ich konnte sich das nur so weit erklären, dass ich schon so viel Vorerfahrung hatte hm, und sehr offen klar. dafür bin. Also es ist jetzt nicht unbedingt die Norm, so dass jemand so krass da rein, sofort und na, jetzt war halt bei mir so. Ich meinte, manchmal, braucht eine Zielsitzung für und ich habe einfach das mal schnell so gemacht. Ähm,
0: Aber klar, die Vorerfahrung diese, spielt sicherlich eine Rolle. ne? Das ist ja auch viel Übung, Mentaltraining und so weiter. Nicht N da auch fallen ja auch zu lassen. Genau.
1: Ja. Genau, und an sich zu glauben und da nicht abzubrechen, zu senden, Verstand zu kommen. Das war für mich wirklich, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, echt ganz günstig, dass ich das so konnte. Auf jeden Fall war das natürlich für mich so ein krasses Erlebnis. Und danach ist meine Haut auf einmal so gut geworden wie noch nie vorher. Mhm. Dass ich natürlich eine Riesenfaszination damit verbunden habe. Na klar. Ja und dann habe ich aber jahrelang erstmal gar nichts mehr mit dem Thema Haut mich nicht mehr beschäftigt das war so wie die Frau meinte sogar zu mir die bei der Rückführung ich glaube du wirst irgendwann was mit der Haut machen und anderen helfen ich so nein niemals ich werde niemals mehr mit Hautproblemen zu tun haben wollen wenn es einmal weg ist ich hole mir das doch nicht zurück in mein Leben ist ja schrecklich und so ja da war sie dann doch cleverer als ich damals aber äh, ja dann war die der Weg noch lang bis dass ich das jetzt mache was ich mache aber schon interessant, das war so ein Schlüsselerlebnis.
0: Ja, das ist auch ein gewaltiges Schlüsselerlebnis. Also das ist ja wirklich eine Erfahrung, die sich keiner von uns vorstellen kann. Die eigene Geburt nochmal bewusst <lacht> zu erleben und zu hören, was die Ärzte damals wohl gesagt haben. Das ist schon wirklich eine faszinierende Geschichte. Und du hast jetzt mehrfach davon gesprochen, dass du nicht mehr das machst, was du mal gemacht oder angefangen hast, sondern und das, was du heute machst, was machst du denn heute genau wie dir? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin schon immer sehr vielseitig interessiert und ich glaube, ich werde noch so viele verschiedene Berufe in meinem Leben machen. Glaubt mir mal, das, das wird noch interessant werden. Aber, ähm, das finde ich super.
0: Ich sage auch immer, wenn ich absolut, also wenn ich ein volles Konto hätte und mir um nichts Gedanken machen müsste, würde ich mein Leben lang studieren. Weil ich so viele Sachen, also nicht studieren, um Prüfungen zu ja. schreiben und, und sinnlose Module oder langweilige Module durchzukauen, sondern einfach. Mich interessieren so viele verschiedene Dinge. Letztens habe ich mir ein ausgiebiges Vogelbuch schenken lassen, weil ich einfach gesagt habe, was sind das eigentlich für Vögel, die hier die ganze Zeit auf dem Feld rumsitzen rum sitzen. Und so. Es gibt einfach so viele spannende Themen, ob das jetzt Psychologie ist, ob es Ernährung ist oder Vögel. Also Von daher kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, dass du sagst, man muss sich nicht auf eine Sache festlegen.
1: Ja, also vielleicht hat das ja auch mit der Scanner-Persönlichkeit zu tun, wenn du die vielleicht kennst. Man weiß es nicht, dazu kann sich jemand ja mal erkundigen. Ähm, das ist halt ein Persönlichkeitsbild, was manche Menschen haben. Die kriegen auf jeden Fall oft gesagt, ja, bring doch mal was zu Ende. Hm. Du musst doch auch mal irgendwie dich festlegen. Und und der Scanner, also was ich so auch bin, ja, der flattert so rum und der will dann hier noch da. Und ich habe auch eine Yoga-Ausbildung <lacht> in Indien gemacht. Ich habe mal im Krankenhaus eine Reinigung, als Reinigungskraft gearbeitet. Ich habe schon ganz viel gemacht. Also ja, ähm, ja. ich habe ähm, auch... Ähm, natürlich eine Coaching-Ausbildung dann irgendwann gemacht, aber das Leben und die Erfahrung, die ich einfach in, diesen, in diesem Leben schon gemacht habe, hat mich natürlich am meisten irgendwie geschult. Und deswegen mache ich jetzt ähm, ähnliches wie bei dieser Rückführung. Also ich habe ja. mich ganz am Anfang vor zwei Jahren mal entschieden, ey, jetzt irgendwie fühlt es sich so an, als wenn ich darüber sprechen möchte, was ich geschafft habe mit meiner Haut, warum ich mich jetzt so wohl fühle und ähm, wie ich diese Balance gefunden habe, ähm, mhm. um anderen zu helfen. Dann war dieser ganze Weg nicht umsonst so. Dann habe ich das <lacht> nicht alles nur wegen mir, sondern da kann ich vielleicht auch noch anderen helfen. Habe gemerkt, boah, das geht total in Resonanz mit ganz vielen Leuten.
0: Ja.
1: Kam total schnell an und wahrscheinlich auch, weil es so eine klare Aussage ist, hey, du hast Hautprobleme, guck mal, ich habe da was ähm, für mich entdeckt. Das betrifft ja sehr viele Menschen und trotzdem ist es so ein klares Thema. Mhm. Um, und dann ging das vor zwei Jahren los, und habe ich meinen Podcast gestartet, den Zauberwort podcast und ja, der hatte so viele Zuhörer gleich am Anfang, dass ich dachte, das muss ja dann anscheinend der richtige Weg sein. Ja, um, Ja, und dann habe ich angefangen, Unterbewusstseinssessions, sessions also eine, ich sage jetzt mal, eine Art Hypnose zu machen, live mit Menschen. Ich hatte dann eine Praxis, wo ich mich eingemietet habe und habe die dann immer schön zurückgeführt, weil ich auch gemerkt habe, natürlich Jahre vorher, da habe ich ein Talent für, das habe ich mhm. schon immer so so gemerkt an verschiedensten Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass Leute schon Termine bei mir gemacht haben, obwohl ich noch nicht mal Ausbildung hatte, haben sich alle angemeldet, ich will auch mal ähm, so. Ähm, und dann wurde es aber so viel irgendwann an, an Anfragen und, und Nachfragen, dass ich dann irgendwann auch Programme entwickelt habe. Also letztendlich kann man jetzt sagen, ich habe verschiedene Online-Programme, ich mache auch noch Einzel Sessions, aber ausgewählt, so wo ich merke, da ist wirklich gerade SOS-Alarm, also ja. ohne geht es nicht mehr. Ähm, und bin halt dabei, irgendwie eine Balance zu finden zwischen meinen ganzen vielen tausenden Hobbys und <lacht> meinem Beruf, <lacht> der ja auch irgendwie Art-Hobby ist, aber ja, ja irgendwie Energie geben und Energie tanken, das, das versuche ich gerade in Balance zu bringen, aber ich bin ganz auf einem ganz guten Weg und dann ähm, Zauberhaut ist eigentlich fast schon sowas wie ein ich weiß nicht, ob man das schon Marke nennen kann, aber es gibt einfach viele Leute, die das mittlerweile kennen und ja, jetzt warten ein paar spannende Projekte jetzt noch auf mich.
0: Das klingt wirklich sehr spannend und das, man, man hat da auch schnell das Gefühl, dass du mit deiner Begeisterung die Leute dann auch sicherlich mitnehmen kannst und denen halt auch Hoffnung gibst durch die positive mhm. Art, die du hast, durch deine eigene positive Geschichte, die ja nicht immer leicht war und sich trotzdem zum Positiven hat wenden lassen. Du hast gesagt, du machst da diese Rückführung, du hast aber auch was von einer Yoga-Ausbildung erzählt, ich weiß, dass du auch ein NLP-Zertifikat hast und so weiter. Was sind denn so die Methoden, die du auch in deinem Programm anwendest, so die, wo du sagst, Mensch, das sind die Dinge, die den Leuten sehr gut helfen, weil du nicht mehr eins zu eins unbedingt arbeitest, worüber man ja auch noch viel individueller sein kann oder auch sein muss, gerade bei diesen SOS-Patienten, wie du sie gerade genannt hast. Was für Methoden finden denn da Einfluss? Ist das eher, dass die Leute Yoga machen und Achtsamkeit, eher diese körperliche Schiene? Haben die Leute überhaupt einen Zugang zu Geist oder sogar zu Seele, wenn sie ähm, über solche Programme gehen mit dir?
1: Also ich glaube, der Podcast ist schon ein Riesengeschenk für viele, weil da einfach ähm, jetzt mittlerweile fast äh, ein bisschen viele Folgen, aber fast 100 Folgen schon einfach kostenloses Wissen ist, weil ich natürlich über viele Jahre mir mein Wissen angeeignet habe und ja. da reicht jetzt ein Coaching auch nicht unbedingt, um das demjenigen überzustülpen, weil man muss die Dinge ja auch erfahren und deswegen mhm. ist es schön, dass das so ein Prozess ist, wo die Leute mitgehen können. Ähm, aber in den Sitzungen, die ich mache, fließt vor allem natürlich meine Energie rein. Ja. Und Du sagst ja eben schon, Begeisterung, Leichtigkeit, ähm, das strahle ich irgendwie aus, das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Und deswegen habe ich, ähm, und das sage ich immer, du kannst, 30 Leute machen die gleiche Ausbildung, aber jeder hm. wird letztendlich eine andere Art von Hypnose machen, wenn es jetzt eine Hypnoseausbildung ja. äh, ist, weil man so auch ein Stück weit seine Seele da reinfließen lässt. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es das mehr meine Leichtigkeit, mein Optimismus, meine Positivität. Schon immer, auch in den schrecklichsten Zeiten, habe ich dann Witz gerissen, ähm, <lacht> dass das das ist, was vielen fehlt irgendwie. so mhm. ähm, Diese Unbeschwertheit, auch in der Schwere zu finden. Und ich glaube, das fließt total mit rein und viele sagen mir das auch, hey, wenn du mir das erklärst, hört sich das so leicht an und ich sage auch immer, es ist ja auch leicht. Der Geist, <lacht> da sind wir wieder beim Verstand, ja. der macht es sich halt oft sehr kompliziert. Äh, Verstehe ich auch. Ich bin auch zum Teil ein Kopfmensch, aber äh, genau, das fließt vor allem rein. Und äh, wenn du jetzt eine Technik hören willst, ähm, NLP ist schon eine Technik, die ich anwende, um mhm. Menschen überhaupt in diesen Zustand zu bringen, dass sie sich entspannen können. Aber mittlerweile, ich habe mal irgendwann angefangen, nach so, einer gewissen, ähm, nach so einer gewissen Methode zu arbeiten. Und dann wurde daraus irgendwie so meins. Ja, ich ja, glaube, das, für das mich jetzt viele kennen, ist ähm, Meditation. Also ja. vers aus verschiedenster Richtung. Sei es jetzt Visualisierung, ähm, Meditation. Es gibt ja so viele verschiedene Arten. Ja, Aber ich mache so Traumreisen ähnlich, sage ich jetzt mal. Ja. Ich will eigentlich mit der Meditation, die ich rausgebe, Leuten einen Weg geben, dass sie in ihr Unterbewusstsein kommen, auch ohne mich an der Seite zu haben, weil das geht. Aha. Und ähm, ich finde, das Unterbewusstsein ist eine riesen Abkürzung, eine riesen auf dem Weg ähm, zum Gesundsein, zum Schlanksein meinetwegen, auch alles. Also Weil da ist ja. alles abgespeichert, was schlecht ist, aber auch was Gutes. Ne, Zähneputzen, wie das geht, ist da auch abgespeichert. Aber ähm, auch andere <lacht> Sachen, die halt nicht so toll sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wir, wir sehen das auch. Das ist auch der, einer der Gründe, warum wir immer sagen, wir wollen Körper und Geist in Einklang bringen, auch in unserem Coaching ähm, mit, mit den gestressten Berufstätigen, weil einfach da irgendwas verankert ist, was denen gar nicht bewusst ist, ihnen aber im Weg steht. Also ja. es ist nicht nur eine Abkürzung, sondern auch viele Probleme liegen da irgendwie begraben, die verhindern, dass wir überhaupt einen Schritt nach vorne machen auf dem Weg zu unserem individuellen Ziel. Also irgendwie unser Traumleben zu leben, gesünder zu sein, bessere, besseres, konsequenteres Auftreten zu haben, was auch immer. Ja, was, was stand dir denn im Weg, wenn wir gerade bei Hürden sind? Du hast ja dieses Problem gehabt oder Probleme mit deiner Haut und du, das hat sich dann auch durch die Rückführung ähm, verbessert. Aber ich gehe mal davon aus, dass du auch gesagt hast, weil es dann noch ein paar Jahre jetzt Zwischenlagen zwischen der Rückführung, bis du dann gesagt hast, ich werde jetzt auch anderen Menschen helfen, dass das nicht so linear verlaufen ist und jetzt alles die ganze Zeit super war, sondern dass es da sicherlich auch immer wieder Probleme gab. Was für mhm. Probleme sind dir denn noch immer mal wieder begegnet bei dir selbst?
1: Also das äh, da sind mir gerade so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Ähm, zum einen, dass ich nicht wusste, wie, wie ich Grenzen setzen kann, also wie ich mhm. Nein sagen kann. Unter anderem, wie ich äh, meine Bedürfnisse für wichtiger halte als die von meinem Gegenüber. Also ich oh, bin spannend, immer... Ja ich habe mich immer eher, bin aus mir rausgetreten sozusagen und habe mich darum gekümmert, dass ich alle Bedürfnisse irgendwie kläre, aber meine habe ich immer ganz hinten angestellt. Das meine ich ja auch mit diesem übers Grenzen gehen. Ne? Mhm. Ähm, aber auch ähm, der Glaubenssatz, ähm, ich muss halt krank sein, also ich, ich kann nicht gesund sein, ja. Ähm, was ja auch ähm, wirklich bei Chronischen Krankheiten ist das halt so ein Riesenstempel, den ich immer noch nicht ganz wegwischen kann, weil der einen immer so noch dran hängt, dass das ja nicht mhm. geht. Und ähm, das war es bis heute immer noch so eine kleine Hürde, aber der, ich habe gelernt, meinen, meinen Gedanken nicht immer zu glauben, die da so kommen. Also ehrlich gesagt glaube ich, äh, Angst, Einflüsse Gedanken sowieso gar nicht mehr. Und ähm, dann hat mich aber auch noch daran gehindert, ähm, dieses mich überhaupt zu, also wahrzunehmen, meine eigenen Grenzen wahrzunehmen, mhm. weil der Körper hat ja nicht ohne Grund schon seine Signale geschickt. Da war es ja eigentlich schon viel zu spät. Ja. Ich habe ja eigentlich schon immer viel zu viel 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 früher schon bin ich über meine Grenze gegangen. Ja, also wenn so ein Neurodermitis-Schub kommt, hast du eigentlich schon vor zwei Wochen wahrscheinlich dein Nein. Körper nicht richtig gehört oder ja. vor einer Woche ist bei jedem vielleicht unterschiedlich und da überhaupt erst wieder, das ist eine Art von, das ist ein großes Problem von sensiblen Menschen, die fühlen nämlich mehr, was um sie herum passiert, ähm, als erstmal sich selber. Das kommt damit, es hängt mit vielen Sachen zusammen, weil man so nicht erzogen wird, dass man sich so sehr wahrnimmt und so weiter, das hat jetzt viele Gründe, aber dazu spüren, was bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Ich wusste das teilweise nicht, weil wenn ich bei der Person war, war ich irgendwie so und wenn ich bei einer anderen Person war, war ich irgendwie so. Ich konnte mich hm. immer anpassen. Deswegen wusste ich überhaupt nicht, was ist meine Meinung? Wer bin ich? Was fühle ich? Was will ich? Ähm, und da, das war eine riesen Hürde, mir einzugestehen: Ich darf es leicht haben. Es da, das Leben hat, kann leicht sein. Darf Spaß machen. Kann gesund sein. Das diese ganzen Sachen.
0: Ja. Toll, da sind so viele Dinge drin, wo sich sicherlich auch gesunde Menschen, also Menschen, die keine Hautprobleme haben in Form von Neurodermitis, Akne, Schuppenflechte oder so, wiedererkennen. Das sehe ich auch immer wieder, dass dieses Nein-Sagen oder ich nenne das gesunder Egoismus für viele ein Tabuthema ist, weil da irgendwie dieser Stempel Egoismus äh, draufsteht, der den Leuten so ein bisschen vermiest, zuerst auch mal an sich selbst zu denken. Und wir sagen immer, wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern möchtest, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern, weil sonst fehlt ja irgendwie auch die Basis, um seine Energie woanders reinbringen zu können, um Menschen zu helfen, um seinen Job gut zu machen, um eine gute Partnerin, ein toller Papa, was auch immer zu sein. Und das ist so wichtig. Und da gehören natürlich auch die eigenen Grenzen dazu. Ne? So wie viel kann ich geben, mag ich geben, will ich geben? bevor ich halt eher Raubbau an mir betreibe, als wirklich den Menschen und Herzensangelegenheiten etwas Gutes zu tun langfristig, weil über kurz oder lang brenne ich dabei natürlich aus. Ne? Und so limitierende Glaubenssätze, wie du sie jetzt gerade auch schon angesprochen hast, die sind sicherlich auch ein Teil des Problems. Ne? Warum Leute mhm. vielleicht auch ihre ähm, Grenzen gar nicht erkennen oder nicht nicht einfordern, vertreten, verteidigen, weil es entsprechende Glaubenssätze gibt, die ihnen das verbieten. Ne? Also wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, dann hilf oder so. Das ja. sind ja auch alles so Dinge, die uns anerzogen werden, die prinzipiell ja auch irgendwo in der Vergangenheit sicherlich mal nützlich und richtig waren, aber die, wenn man sie in den falschen Hals kriegt, auch mehr Schaden als nutzen können langfristig. Ne? Ja,
1: man sagt auch in der ganzen ähm, psychosomatischen Eck oder wenn man sich mit den Emotionen ähm, beschäftigt, die hinter Hautproblemen oder auch generell hinter körperlichen Symptomen stecken, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man so sagen, Neurodermitis ist der körperlich gewordene Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ähm, oh. Ja, es ist so, also das ist das große Ding. Und bei zum Beispiel Schuppenflechte ist es eher so, ich bin nicht sicher. Da ist ganz mhm. viel ähm, Angst und Schuppenflechte ist oft an den Ellbogen ja. und äh, man muss sich schützen. Und 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 bei Neurodermitikern ist es ja oft in den Ellenbeugen. Mhm. Und äh, da geht es viel um Geborgenheit. Man will unbedingt ähm, Liebe. Man braucht so Überschuss an Liebe und Geborgenheit und, und kann gar nicht genug kriegen. Ähm, und äh, bei Agnes sind es dann nochmal ein paar andere Dinge Manchmal steckt auch hinter Akne zum Beispiel, ich will nicht erwachsen werden. Ich bleibe ja. ähm, Stecken in diesem in der Pubertät, im Kind sein. <lacht> ähm, ist auch echt oft so. Ähm, aber was auch bei Akne ein Ding sein kann, was sind, entzündlich, sind entzündliche Emotionen wie Wut, ähm, mhm. die so raus will. Aber das das muss man natürlich dann individuell gucken. Aber man kann es schon so ein bisschen einteilen ja das ist ganz spannend auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und es äh, beschreibt natürlich nochmal so gut, was du auch eingangs gesagt hast, dass die Haut der Spiegel der Seele ist, ne?
1: Ja, und viele dieser Glaubenssätze sind ja gar nicht mal unsere, sondern die haben wir irgendwo vorgelebt bekommen,
0: ne? Ja, genau, und haben die übernommen, weil sie irgendeine Funktion erfüllen, ne, die auch Sinn macht, aber nicht immer für uns und nicht in jedem Kontext, ne? Hm. Jetzt haben wir da ganz viel drüber gesprochen, auch viel über die Krankheiten oder Krankheitsbilder, auch was eventuell dahinter steckt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, der, der hat vielleicht keine Hautprobleme, aber er fühlt sich trotzdem nicht wohl in seiner Haut, hast du da irgendeinen Tipp, den du generell Leuten gibst, die das Gefühl haben, sie möchten mehr über ihr Leben selbst bestimmen, statt es fremd bestimmen zu lassen durch Glaubenssätze, durch das Umfeld, durch was auch immer?
1: Ja, also viele kommen zu mir, die haben keine Hautprobleme. Das kommt echt häufig vor. Ähm, viel auch Darmbeschwerden oder einfach ähm, Angst. Also mhm. also angstgelenkte Menschen kommen auch oft zu mir. Und ich sage immer, oder ich sage nicht immer, aber ich sage oft, äh, man kommt eigentlich nicht drum rum, nach innen zu schauen. Mhm. Man, man muss es schaffen zu verstehen, dass nicht mal ich ihnen sagen kann, wo ihr Weg hingeht. Ich kann sie vielleicht für eine gewisse Zeit, das wird ja jeder Coach kennen, an die Hand nehmen, ja. ein paar Wege vielleicht anbieten, ähm, und Sicherheit auch geben, vor allem wenn es ins Unterbrustsein geht, dass man sagt, hey, ich bin da, alles ist gut, ich bin mit meiner Energie da und ich bin, dadurch bist du vielleicht sicherer. Mhm. Aber letztendlich steht dann doch irgendwie jeder wieder für sich da. Und das wird man zum Beispiel auch, ähm, kennen, wenn man vielleicht mal Single war und immer in Beziehung war, dass man dann in diesem Single-Sein gemerkt hat, oh, kann ich überhaupt alleine sein? Kann ich in Ruhe mit mir sein? Und der Körper will uns ja eigentlich nur sagen: Schau hin, schau hin, schau hin, schau ja, hin. Ja, ja. Und deswegen ist der Weg nach innen zu gucken, egal was du hast, du musst dir Zeit nehmen, das auch mal aufsteigen zu lassen, unterdrückte Ängste, unterdrückte Gefühle und dann trotzdem die Balance zu schaffen, denen natürlich keine kein, kein, Überhand zu geben. Man muss mhm. wieder rauslassen. Manche Menschen unterdrücken viele, ja, viele. Ne? Ja. Genau. Ähm, deswegen sind dann irgendwie ist der bekannte Kloß im Hals oder ähm, so ein Stein im Magen, also, ja, es wirklich ja. auch, also Emotionen sind Energie. Und wenn du die runterschluckst, dann sind die in deinem Körper so. Und entweder das kommt dann über den Nierstein raus oder über den Wutausbruch. Also irgendwie findet es schon den Weg. Und je früher du anfängst, zum Beispiel mit Meditation, ist einfach eine bekannte Methode, kann sich jeder was darunter vorstellen, zumindest mal zehn Minuten Ruhe zu gönnen am Tag mhm. und zu verstehen, ja, diese Ruhe, sich auch zu nehmen und mal reinzuhören, wie geht es mir eigentlich und was will ich denn eigentlich und gefällt mir das eigentlich so und dieses Umfeld, was ich jeden Tag habe, mag ich das eigentlich, fördert mich das? Also, dass man sich ja. auch einfach mal sagt, so stopp und entweder wirklich hinterfragen, spüren oder auch einfach mal Zeit gibt, um diese tausenden Reize zu verarbeiten, die alle auf uns einprasseln. Jetzt noch mit Social Media noch ein Ticken mehr. Also der Blick nach innen, und diese Intuition wieder mehr zu stecken. Man wird nicht drum herum kommen. Also gerade bei Angst musst du irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt vielleicht auch einfach mal zu vertrauen. Und dieser Weg kann lang sein, kann aber auch recht schnell eigentlich gehen. Und wenn das
0: man die Abkürzung übers Unterbewusstsein nimmt. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel, Genau.
0: Wundervoll, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp, ein richtig mächtiges Werkzeug, das du damit Meditation auch nochmal genannt hast. Stehe ich wahnsinnig drauf, weil es so viele Anwendungsmöglichkeiten gibt und weil es auch sehr vergleichsweise einfach zu erlernen ist. Also, finde dadurch, ich schon. dadurch hat man auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, eben nach innen zu schauen und zu gucken, was ist da eigentlich los, wie lasse ich das raus und wie gehe ich damit um. Großartig. Ja. Lydia, da waren so viele tolle Tipps dabei, so viel. Mehr hört man da aber noch raus zwischen den Zeilen. Und ich glaube, wir könnten uns hier den ganzen Tag unterhalten. Ich werde auf jeden Fall nicht müde davon. Und wenn jetzt aber andere Leute sagen, okay, da möchte ich mehr von hören, da möchte ich mehr von lesen. Oder vielleicht ist sogar das Coaching das Richtige für diejenigen, weil sie Hautprobleme oder Ängste haben. Wo findet man mehr von dir?
1: Also den Zauberord-Podcast findet man überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei iTunes, YouTube, eigentlich überall dieser und dann gibt es natürlich noch meine Webseite www.zauberhaut.coach mhm. und ähm, ja, ansonsten da findet man dann wiederum auch alle anderen Dinge, die die ich so mache, aber ja, ich glaube, der Podcast ist die erste Anlaufstelle, würde ich auch erstmal jedem empfehlen, wenn das jetzt schon so interessant war, dass man da ja. sich mal die Folgen rausnimmt, wo man sagt, hey, das spricht mich an, weibliche und männliche Energie vielleicht oder der Zyklus. Ich habe auch super viele, die, natürlich, Akne hängt viel mit dem Zyklus zu, mhm. zu tun, die Zyklusprobleme haben, Periodenbeschwerden oder gar keine Periode. Also einfach dieses weibliche Thema ist auch extrem oft bei mir vorhanden. Da habe ich auch viel zu gemacht. Pille, Pickel, all das Themen. All das Themen. Ähm, <lacht> Ja, also das heißt, ich würde empfehlen, den Podcast erstmal reinzulauschen. Da gibt es auch viele Meditationen, die ich da habe. Also, ja.
0: Großartig. Das werden wir natürlich auch alles hier in den Show Notes verlinken, damit man auch so unkompliziert wie möglich mit einem Klick genau da landet, wo man hin soll. Und zwar Podcast, Webseite. Instagram werden wir ja auch noch mit direkt oh, verlinken. Ja, aber, ja, ja, stimmt. Ja, aber wie gesagt, du empfiehlst direkt beim Podcast einzusteigen. Deswegen wird das auch der erste Link sein. Super. Lydia, vielen, vielen Dank für die tollen Inputs, für die tollen Tipps und vor allem auch danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke, dass du mir hier den Raum gegeben hast.
0: <lacht> Lydia hat gerade davon gesprochen, den Blick auch mal nach innen zu wenden. Und genau darum geht es auch in unserem Coaching, denn vielen Leuten ist gar nicht klar, wonach sie suchen sollen oder wie sie diese Signale, die sich da ja in ihrem Körper auch Gehör verschaffen möchten, deuten und für sich nutzen sollten. Deswegen ist unser selbstbestimmter coaching darauf ausgerichtet, deinen inneren Kompass wiederzufinden. Denn dieser Kompass, der zeigt in eine Richtung und zwar auf das, was dich glücklich macht und was du brauchst, um ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber häufig leben wir nicht nach diesem Kompass, sondern bewegen uns in eine andere Richtung. Und je weiter wir uns vom Kurs entfernen, den unser innerer Kompass eigentlich für uns vorgesehen hat, desto mehr Frust entsteht, Unzufriedenheit entsteht, desto mehr innerer Konflikt entsteht, der sich eben auch, Bahn bricht, manchmal mit körperlichen Symptomen. Und damit du deinen inneren Kompass wiederfindest, damit wir die Vision deines Traumlebens gemeinsam wieder in dein Blickfeld bringen, haben wir dieses Coaching entwickelt. Wenn du mehr Infos zu diesem Coaching für gestresste Berufstätige erfahren möchtest, wenn du mehr Infos zum Coaching haben möchtest, und auch die Möglichkeit nutzen möchtest, dich unverbindlich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben, dann klick jetzt den Link in den Shownotes. Wir sind schon ganz gespannt darauf, dich kennenzulernen. Außerdem würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn bewertest und kommentierst und mit jemandem teilst, dem du damit wirklich eine Freude machen könntest oder eine Hilfestellung geben könntest, denn du weißt nie, wem dieser Podcast oder diese Folge im Speziellen wirklich den Tag retten kann oder ein Anstoß sein kann, um das Leben endlich wieder so zu leben, wie sie es sich eigentlich wünschen. Also, wage den Blick nach innen und sei dein Selbst best immer.